0: thưa đại chúng à, bản thân chúng tôi bản thân chúng tôi trong uh, 4 tiếng đồng hồ vừa qua uh, có một chút uh, uh, nặng lòng với cái tình hình biến điện bởi vì chúng ta biết rằng cái, uh, thế giới thì không phải ngày nào không có vấn đề nhưng mà cái có những cái vấn đề mà nó có liên quan ít nhiều với chúng ta yeah. Ví dụ như cái vấn đề vừa giữa Israel với là Syria hay là vấn đề giữa uh, thậm chí là vấn đề Trung Quốc đối với Biển Đông thì đối với chúng tôi nó cũng không có ảnh hưởng nhiều bằng cái vấn đề Biển Điện thì về chính biết Biển Điện chúng ta biết rồi Thì chúng ta có cái calama đang dở dàng ở đó rồi biết cái chuyện gì xảy ra ở đó rồi có ảnh hưởng gì mình hay không Nhưng mà vạn sự thì uh, tùy duyên Chúng ta hôm nay uh, xem lại kinh điển giúp ta thấy rằng uh, những cái ngày tháng sau cùng của Đức Phật Trước khi viên, viên tịch ấy, Thì đúng là Phật giáo cũng trải qua những cái ngày tháng u ám Lần lừa các vị đại biến tử Những vị cao đồ lớn của Đức Phật à, Thì cũng uh, Tiếp nối nhau và viên tịch Phật giáo từng bước đưa vào bóng đêm Chỉ trong một thời gian một năm thôi À, thì các vị đại tử à, đã đi hết, gần như là đi sạch Rồi sau cùng thì à, đến Đức Phật Thì cái, đó là cái chuyện mà mình cũng tránh được Thì cái duyên cũng tới rồi à, Tức là 45 năm trước thì lúc đó Ngài Đức phật, Đức phật mới có 35 tuổi Rồi Ngài Sáu là phật Một Vương Liên mới có 39 tuổi à, Cả thầy lẫn trò đều là những người trẻ tuổi à, Khỏe mạnh và có đầy đủ uh, năng lực năng lượng để mà phải đó là vần xoay làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới mà bốn mươi năm sau thì cái thời kỳ hoàng kim đó của chúng sinh cũng kết thúc với cái sự ra đi của các bậc đại thánh đại giác thì hôm nay cái tình trạng của miếng điện nó cũng không có thể nào nó nằm ngoài cái nguyên tắc gạn hữu do duyên mà sanh diệt các vị còn nghe không? Dạ, chúng con còn nghe sư. Chúng dạ con... rồi, cảm, cảm không... ơn. Dạ rồi. Sáng nay chúng tôi uh, nhân cái trường hợp nhân cái chuyện chính biến của biến điện, chúng tôi muốn gửi đến các vị Phục tử một cái chuyện mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng, quan trọng trong đời sống thường nhật của chúng ta, uh, trong cả chuyện tu hành. Yeah. Mà khỏi cái chuyện tu hành mà nói chung chung thì nó cũng chưa có sát sao lắm Mà phải nói thêm là cái chuyện tu hành trong từng giờ, trong từng phút của chúng ta Nó có cái chuyện cho rất là quan trọng Đó là cái chữ uh, lối mòn Chữ lối mòn, thì nó rất là quan trọng Lối mòn là sao? Tức là tất cả những cái gì mà ở trong tam nghiệp Thân, khẩu, ý mà chúng ta tạo ra trong từng phút Không phải từng giờ nha Từng phút đó, Thì nó sẽ để lại một cái dấu ấn Một cái lối mòn cho đời sau kiếp khác Thì cái dấu ấn và lối mòn ở đây Nó có nhiều cái trường hợp Mà mình có thể gom nó thành bốn trường hợp Để cho con dễ nhớ nha. Trường hợp 1 Là ngay trong lúc mà chúng ta sống thiện ấy từng phút mà chúng ta sống thiện ý, là có nghĩa là chúng ta đang kính đáo để lại những cái dấu dấu tích những cái lối mòn những cái ấn tượng cho đời sau kiếp khác Đã. chúng ta đang bố thí chúng ta đang ngồi thiền chúng ta đang nghe pháp chúng ta đang tụng kinh chúng ta đang làm, đang làm từ thiện thì rõ ràng là chúng ta gọi là đang để lại những cái ấn tượng tích cực những cái dấu tích những cái lối mòn cho đời sau có nghĩa là đời sau sanh ra đó thì chúng ta rất là dễ dàng làm cái điều thiện so với cái người mà trước đây ít làm hoặc là không làm điều thiện bởi vì có những người hôm nay mới biết đạo thôi là họ cái khả năng tin tấn của họ và đã nói là vô bờ vô hạn ví dụ như mới biết đạo một hai tháng một hai năm thôi họ có thể tin tấn học đạo tin tấn hành đạo tin tấn hoàng đạo thì rõ ràng cái đó là do họ đi họ có đại họ có sẵn có lối mòn bây giờ cứ vẹt cỏ gai qua một bên không phổi bụi là họ có cái lối đi ngay tuy nhiên cái chuyện mà tôi muốn nói không phải thì không phải vậy mà tôi muốn nói chuyện khác bốn trường hợp gọi là dấu mòn hay là lối mòn ấy có bốn trường hợp trường hợp thứ nhất đang sống thiện thì đương nhiên là để lại cái lối mòn thiện đúng nhưng mà cái vấn đề tôi muốn nói là gì ngay khi chúng ta đang sống thiện, rất có thể chúng ta uh, sẽ đính kèm tới đó, một cái dấu mòn bất thiện Đây, đây là cái chuyện mà tôi muốn nói trường hợp một, trường hợp đầu tiên, trường hợp thứ nhất nha. Ngay khi chúng ta đang sống thiện, thì chúng ta rất có thể đang để lại một cái dấu mòn bất thiện trong đó là sao? Chúng ta thấy, ở đây chúng tôi không muốn nói chính trị nha, chúng tôi không muốn làm bất lòng, không muốn gây xích mích rồi vô trong sổ đen của bất cứ một cái the phái nào mệt lắm à, tôi chỉ nói theo phật pháp thôi chúng ta thấy từ sau năm 1962 nghìn à, chín thì coi như um, cả cái đất nước biến điện nó lọt vô tay của đám quân phiệt của quân đội đó mà mình phải kêu là quân phiệt là mấy cái ông tướng mà gọi như là độc tài đó Họ nắm cho đến đúng 50 năm sau Đúng 50 năm sau yeah. thì, uh, thì Miếng Điện mới được gọi là thay đổi cái chính thể Nhưng mà cũng không có được bao lâu đó. Thì bây giờ sáng nay nó lại xảy ra chuyện rồi thì theo. Rồi thì Trung Quốc Trung Quốc có 5.000 năm văn minh hoa hạ Đấy ấy vậy mà bắt đầu từ cái gọi là cuối triều nhà Thanh á, cuối cuối thanh triều đã bắt đầu từ cái giai đoạn mà coi như là, gọi là 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 có gọi là thanh triều sắp sụp đổ là bắt đầu có quốc dân đảng, có đảng cộng sản đó, thì coi như bao nhiêu bao nhiêu là thay đổi lớn trong đó, mà những thay đổi đó nó đến từ đai cái chuyện là chuyện tôi đang muốn nói, nó đến từ những nhân vật mà nói theo trong kinh ấy là họ có một cái phúc duyên rất lớn. Cũng rất họ có phải có quyền lực để họ đứng đầu quốc dân đảng, đứng đầu đảng Cộng sản Để rồi sau đó khi mà Mao tưởng mà gọi là phân chia Trung Quốc tương tranh, Mao tưởng tương tranh, Mao tưởng đông tự nhiên Thì sau cùng ông, ông tưởng ông đi ra Đài Loan rồi ông, ông ở lại Thì mình thấy hai là điều được phước lớn hết Nhưng mà trong cái quá khứ đó Khi mà tạo cái nghiệp lành ấy, thì họ đã kính đáo đính kèm theo đó Đến kèm theo đó những cái gọi là vọng tâm ác niệm đấy cho nên khi mà có phúc rồi đó thì họ lại quên cái đức đi đấy cử người có phúc họ quên cái đức đi ừ. cho nên là họ chỉ có hưởng cái gọi là cái, gọi là cái uh, quả lành họ quên tạo cái nhân lành mà buổi giảng uh, lớp internship ngày hôm qua tôi có nói ra chỗ này tức là có những người uh, sanh ra trong cái quả lành và tiếp tục tạo nhân lành. Có những người sanh ra trong cái quả lành nhưng mà họ lại lấy đó làm điều kiện để tạo nhân ác. Có người sanh ra trong cái quả xấu và tiếp tục tạo nhân xấu. Và cuối cùng, có những người sanh yeah. ra trong quả xấu nhưng mà họ lại tạo nhân nhân lành. Đấy, nghe kịp chưa? Thì tùy mình thôi có những người họ chỉ có cái, 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 cái phúc quả đời trước nhưng mà đời trước do một cái cơ hội hãng hữu nào đó họ gieo được một cái hạt giống lành nhưng mà chỉ gieo một cái hạt giống lành nào đó nhưng mà họ không có tu dưỡng cái tâm đức đấy nhớ nha có gieo hạt giống lành nhưng mà không có tu dưỡng cái tâm đức đấy cái tâm đức nó quan trọng lắm quan trọng lắm thí dụ như họ may mắn họ gặp được một uh, đức phật một vị lai hán, một tăng đoàn Một tập thể Hiền thiên Để mà họ cúng dương Để mà họ làm công đức Chỉ có một lần nữa thôi Chỉ một lần rồi họ cúng dường cho Đức Phật Một cái muỗng cơm Một cái trái chuối củ vai Cúng dường cho tăng đoàn Một viên gạch Có ai rủ họ không biết họ Cúng như một viên gạch Các chùa chơi vậy đó Thì Cái chuyện đó đời sau sinh ra là họ làm tới cái thứ gì nữa kìa Xá gì ba cái thứ phú hào đại gia đâu nghĩa lý gì không nếu mà đối tượng nó đối tượng thánh tăng thánh chúng thì một viên gạch đó thì đủ để họ làm vua ngàn kiếp rồi. Người, có nghĩa là họ có một chút cái gọi là giống lành công đức một hạt giống công đức nhưng mà họ không có cái tu dưỡng tâm đức họ không từng có dịp để mà trao dồi gọi là từ tâm chánh niệm trí tuệ thiền định họ không có từng gọi là trao dồi cái là bao dung tha thứ yêu thương họ không có này họ chỉ có gieo được một tí giống lành đó thôi thì cái nguy của thế giới đó nằm ở cái chỗ này nè là khi mà họ gieo cái giống lành mà họ lại đính kèm theo đó thì cái chủng tử bất thiện đó, thì kẹt lắm à, nó gạt lắm à, đời sau sinh ra là cho nên là tôi nói rất là nhiều lần tôi nói tại sao mà Hiền thánh kinh nói chứ mà tôi nói tôi biết cái kỹ gì tôi nói à, kinh nói nó tại sao mà thánh thiền thánh mà cái lòng họ đại bi được có đại bi nhưng mà đối với đời nó bị lu luôn có vẻ hững hờ dưng dưng, lạnh lùng thương lắm thương lắm nhưng mà chỉ cần một nốt nhạc là bị nó lạnh ngắt liền là tại sao vì cả vị biết đời nhiều quá hiểu nhiều quá hơn chẳng hạn như đức phật ngày đang à, ở Bình bát này đi ngày thấy từ ở trong cái xóm nghèo đó, nó nhào ra một cái, cái bà lão ngày dương nhìn thấy là ngày biết chuyện ngài biết là đại họa cho chúng sinh nó tới nhìn là biết liền ngày biết ngày thấy bà cầm cái chén cơm ra là ngày biết cái đại họa cho chúng sinh sắp tới nhưng mà ngài biết rằng không có tránh được, không có tránh được, thế là ngài phải đứng yên cho bà cúng dường để cho bà cúng dường bị cái phước duyên của bà là phải gặp được Phật, phải được cúng dường cái gì đó và trong đời này kiếp này của bà chỉ có một cơ hội này thôi, bởi vì chiều nay bà chết hoặc tháng sau thì ngài không còn ở đây nữa, sáng mai là ngài đã đi mất rồi. Và bi lòng đại bi thì phải nhận chén cơm, nó nhưng mà ngài biết cái chén cơm này nó là đại phúc cho bà mà nó đại họa cho chúng sinh ngài biết. Ngài biết cái bà này bà cực kỳ là bất thiện trong nhiều đời Ngài biết rằng cái bà này mà bà có điều kiện rồi đó là bà khát máu, bà gian ác, bà máu lạnh và dâm loạn không Bà sẽ trở thành võ tắc thiên, trở thành tư thi thái hậu Với cái công đức chén cơm này nè Trở thành võ tắc thiên, trở thành thành, thành, thành là, 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 là nữ hoàng Catherine của Nga này Trở thành một nữ bá tước khát máu ở châu Âu sau này Biết bao nhiêu cái cảnh mà máu đổ thịt rơi là do bà mà cái cái phước mà để đứng đầu thiên hạ mà gieo rất là tan thương với thiên hạ là nó từ cái chén cơm này đấy, người biết hết Nhưng mà không tránh được Không tránh được Là bởi vì cái chỉ nhiên những người mà nạn nhân của bả là họ phải có một cái, 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 cái quả nghiệp gì đó Họ mới gặp bả mới là nạn nhân của bả Đúng Nhưng mà cái điều kiện mà để mà bả hành hạ người ta bả giúp cho người ta gọi là trải nghiệp đó Thì cái điều kiện đó rõ ràng nó đi từ chén cơm này Đấy để... Như vậy thì bái, trong lúc bãi gieo cái chủng tử lành đó Thì bên cạnh đó nguyên một là núi bất thiện nó đi kèm với tôi Cho nên cái trường hợp một đó Trường hợp một mà tôi đặc biệt nhấn mạnh ở đây. đây Đó là Làm cái trường hợp một là làm thiện Nhưng mà gọi là gắn theo đó những cái gọi là chủng tử bất thiện Thì đời ra sinh ra hưởng được cái quả lành đó Nhưng mà nó đem lại vô số cái tai họa cho người khác Ghê như vậy, nhớ nha Cho nên hôm nay công đức thì cứ làm Công đức, phước đức thì cứ làm Nhưng mà nhớ cái tâm đức là quan trọng lắm không Thích bố thí nhưng mà lòng này ganh tị Mình không có dẹp Cái lòng ích kỷ, nhỏ mọn Cái tấm thay nói xấu người khác Dè biểu chăm chích người khác Mình không có bỏ Cái tấm là sân si, dễ dàng, ác cảm Thành kiến người khác mình không có bỏ Mà mình chỉ cấm đầu làm phước Cấm đầu cúng hoa, cúng trái không hương đăng cho tam bảo cho phật điện thì ok công đức là công đức thôi nhưng mà cái họa cái đời sao sanh ra nó đẹp nó giàu nó thông minh mà nó ác coi như là ve sầu phải kêu từ dưới đất thì phải chung lên mà kêu ghê như vậy nha yeah. cho nên cẩn thận phước đức là phước đức Nhưng phải tu cái tâm đức nữa. phước là mình làm mấy công đức từ thiện đúng cũng dùng ta bảo hỗ trợ người cơ nhở neo đơn đúng cái đó là công đức nhưng mà mình phải tu cái tâm đức nữa chứ còn cứ cắm đầu lòng phước mà không quan tâm đến cái tâm đức thì mệt lắm hơn trường hợp đó được gọi là này, làm thiện mà nó chen vào cái chủng tử bất thiện nghĩa là đời sau hưởng thì có hưởng nhưng mà cái hưởng đó cái phúc lọc đó đó là điều kiện để mình ác đó rồi trường hợp thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây này, đó là có những người họ sống ác nhưng mà họ có chủng tử thiện có nghĩa là tuy họ có gian ác đó nhưng mà họ có những giây phút tĩnh tâm à, giây phút tĩnh tâm à, biết thấm thiế cuộc đời ừ, biết chán sợ sinh tử có, có cái có loại người này cho nên đời sau sinh ra đó là họ cùng cực đau khổ đủ thứ hết về gọi là tuổi thọ rồi vật chất rồi tiếng tỏ tiếng tâm của mình thì tiếng Tai rồi tay bay hoại gửi hả tên bơi bơi đạn lạc đủ thứ đủ thứ tai hoạ nhưng mà đó, cái chủng tử giác ngộ nó vẫn có à, và tôi nhắc lại nghe hai cái điều một hai là làm nên nó hơi giống giống xài nó khác nhau biển biệt cái hạng thứ nhất là làm thiện nhưng mà chen cái ác còn trường hợp thứ hai là sống ác nhưng mà chen cái thiện tại sao tại sao mà tôi lại nhấn mạnh cái hạn này là bởi vì trong râm này nó riêng và trong thiên hạ Bá tấm nói chung, có những người đó thiện nhiều hơn ác, có những người ác nhiều hơn thiện, có những người thiện ác 50-50. Thì cái người mà ác nhiều hơn thiện thì mình không có cách nào mà mình quán cải họ được dịp ít ra. Họ nghe được cái bài giảng này thì họ ít ra cũng nhớ chừng là mình có tệ gì đi nữa, mình cũng còn chừa một chỗ để ký tên. Thì trường hợp đó được gọi là tuy sống ác nhưng mà có cái chủng tử thiện còn cái trường hợp thứ nhất là trường hợp thứ nhất là để đề phòng không? tuy sống thiện nhưng mà nhớ coi chừng mình kéo theo đó những chủng tử ác các vị thấy mình dò kỹ đi cụ đời và các bậc thánh ngài xác là phất thì Bộ điệu liên là một cặp gọi là trí thượng thiên văn tức là thiên văn là top của đức phật một vị thì gọi là đại biểu cho định học này. một vị thì đại biểu cho tuệ học ngài ca Diếp là đại biểu cho giới học Đấy. mặc dù cả ba vị đều là tam học viên mảng cụ túc không mẻ một gram nha không thiếu một gram nhưng mà nói hình ảnh hình ảnh sống hình ảnh của ngài Sa La Phất là hình ảnh của ngài Cây Diếp là tiêu biểu cho giới học Đấy. hình ảnh của ngài Bồ Tận Liên là tiêu biểu cho định học mà hình ảnh của ngài Sa là Phất định tiêu biểu là biểu tượng cho tuệ học Đấy. vậy mà mình thấy trong cái dòng sinh tử đó ngài Sa là Phất thì mềm lắm ngài giống Bồ Tát chính đẳng giác chỉ lớp luôn nghĩ chuyện lớn mà lại không bỏ sót chuyện nhỏ sống có tâm có tình nhân văn nhân bản lắm. Đấy. còn ngài một chuyện liên công đức không thua gì cả là phát là sao là phát nhưng mà phải nói xét về cái gọi là cái tính cách đó. thì ngài có một chút hơi may mập và từ đó trong dòng sanh tử lúc còn phàm phu ngài thường xuyên có cái cách sống hơi lạnh lùng, hơi hơi máy móc. Yeah. Cái, cái cái tâm cơ không được mềm, không được mềm như ngài sẽ pháp. Ừ. không được mềm. Nhiều lắm, không phải mình cũng liên nhiều vị giống như ngày vô não chẳng hạn. Trong tiền kiếp ngài nhiều kiếp ngài làm giả xoa. ừ ngài Anuruddha nhiều kiếp ngài làm đế thích. Cái đó ảnh hưởng lắm nha quý vị nha, ảnh hưởng lắm nha. À, thì ờ uh, tu tạo công đức thì có tu đó. nhưng mà cái, cái 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 lúc mà làm công đức đó, chúng ta kéo theo đó những dấu ấn chúng ta tạo ra những những diễn lối mòn ừ, cho cái ác nghiệp này. À, thì đời sẽ sinh ra khi mà hưởng phước đó, thì cái chủng tử bất thiện đó nó có cơ hội nó vùng dậy à, nó vỡ mầm à, nó phát triển à, nhớ nha cho nên nếu mình là, tự xét mình là cái người mà thiện nhiều hơn ác à, thì mình cũng nhớ mình là người lành nhưng mà nhớ cẩn thận đừng có để lời vương vãi rơi rớt những cái chủng tử bất tiện mệt lắm và nhớ chừng ác nào cũng là ác nhưng mà có những cái mà mình phải đặc biệt lưu ý ví dụ như thiếu từ tâm rồi ngoan cố không không có biết là, là, là linh hoạt trong nhận thức không tà kiến là đáng sợ thiếu từ tâm mới là đáng sợ mà ngoan cớ lì lợm trong quan điểm nhận thức cũng đáng sợ cái đó mà đời sao sinh ra rất dễ đến những người độc tài lúc mà cái vị biết cái vị nghĩ là cái này cái vị mới sợ các vị là vô danh tiểu tốt không cùng đinh khô rắc mà quý vị có é, cái tác hại của nó không có nguy bằng cái chuyện mà quý vị đứng đầu thiên hạ trung kinh nói trung kinh bổng sinh đó, nói rằng cứ mỗi một cái vị mà bạo chúa hôn quân ra đời Là kéo theo vô số người xa đọa theo mình Đấy. Không khích lệ điều thiện Mà cứ đẩy người ta vào cái chỗ ác Có những cái chế độ mà nó đẩy người ta vào cái chỗ Phải sống nghèo khó Rồi từ đó đâm ra sợ hãi Rồi gì nữa gian dối Rồi cái gì nữa Nịnh bợ Rồi lấp liếm Có những cái chính thể mà nó buộc người ta Gọi là tự hạ thấp cái nhân cách và có những cái chính phủ, có những cái chính thể mà mình sống ở đó, tự nhiên mình thấy cái vấn đề nhân cách, nhân phẩm nó được nâng, nâng cấp ghê chưa. Đấy. Cái kẻ đứng đầu, cái gọi là cái cương đỉnh chính trị, cái đường lối chính sách chủ trương, đừng có nói rằng nó, nó của một nhóm người để không ảnh hưởng thiên hạ. Sai, sai. Chính cái chính sách chủ trương lập trường quan điểm của một chính phủ ấy, nó có tác động rất lớn trên cái giáo dục, trên cái xã hội. Đấy cho nên đó là hôm nay nhớ nha cúng cho Phật một cái nén hương một cái mâm trái là hãy nhớ rằng đời đời sinh ra con có chánh kiến đời đời sinh ra con có tự tâm đời đời sinh ra con có cảm thông đời đời sinh ra con là cái người có linh hoạt trong nhận thức chứ không có lì lợm ngoan cố bướng bỉnh độc tài đóng khung nhận thức ghê lắm khi mà trở thành bà Bảo chúa hôn vương cái người đứng đò đầu một cái tập đoàn chính trị kêu là tập đoàn với chính phủ nó lên nó tập đoàn thì nó chỉ có hại người thôi. Đại, nhớ nha cái này quan trọng lắm. Mình thấy thống tướng là Thanh Swe rồi bây giờ là ông Len, là ông Min Len của Miến họ phải phước báo ghê gớm lắm họ mới có thể nắm trong tay gọi là bao nhiêu quyền lực sinh sản cầm chịch, cầm chịch cả một cái đất nước sáu bảy chục triệu dân này bao nhiêu là tài nguyên của đất nước nằm trong tay họ hết. Này, tài nguyên nhân lực vật lực này. vậy mà nó là chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cái sự có mặt của họ đó là một cái đại họa à, cái, cái 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 tầm sát thương cái mức sát thương của họ là phải nói là vô bờ bởi vì sao bởi vì cái đường lối chính sách của họ đấy nó đang kính đáo nó gieo cái mầm bất thiện cho cả một cái dân tộc cho cả một đất nước không phải là một hai thế hệ mà nó là nhiều thế hệ về sau cái di chứng di căn di hại cái gì di... Cái, cái hậu hoạn của nó là vô gọi là vô cùng khôn lường quý vị à nhớ nha cho nên cái trường hợp 1 là làm thiện sống thiện nhưng mà có cái lính cái, 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 cái kèm với chủng tử bất thiện trong đó Nguy lắm nhớ nha ác nào cũng là ác nhưng mà phải lưu tâm Nhờ, lưu tâm tà kiến là một thiếu từ tâm là hai Đấy. ngoan cố lì lợm trong quan điểm nhận thức là ba không chịu chỉnh sửa không chịu nhìn lại Đấy. Đấy, cái đó là độc hại lắm rồi cái trường hợp hai đó là mình là cái người bất trị ác rồi đó Nhưng mà nếu mà thỉnh thoảng có cơ hội cũng nên chen một vài cái thiện Tôi nhắc lại thiện nào cũng là thiện Nhưng đứng đầu trong các thiện đó chính là Biết tinh lý nhân quả và biết chán sợi sinh tử Dù mình có tào lao, mình có như thế nào, có tệ, hại, cỡ nào Nhưng mà đó là hai cái thiện dẫn đầu Cái thiện thứ nhất là tinh lý nhân quả để có thể gọi là yêu thương được muôn loài, để có thể sống trách nhiệm hơn và cái thiện thứ hai đó là cái trí tuệ về tam tướng tức là mình có đam mê hưởng thụ gì đây nữa nhưng mà cũng phải có đôi lúc cũng phải biết nhìn lại cái chết, nhìn lại cái quan tài của mình hay của người để mà chỉnh sửa, chỉnh sửa bản thân nha. Thấy rằng là núi non biển cả còn có cái chuyện dời đổi xá gì, sự nghiệp bạc tiền gia tư tiền bạc của một kiếp người thì có đáng gì quý vị nha. Mình có phải đam mê gì thì nó cũng nhớ chừng chừng cái hai cái đó. Một là phải tinh lý nhân quả để sống trách nhiệm hơn, để có thể yêu thương người khác và thứ hai là làm gì làm cũng phải vừa là một chút và những giây phút tĩnh tâm về cái bản chất cuộc đời, bản chất của thế giới của vũ trụ của nhân sinh. Đấy, nhớ nha. Ác gì thì ác. chính mình biết mà, chính mình biết mình đó là cái ác có nhiều cái thiện thì cũng nhớ trường hợp hai. Rồi Bây giờ qua với cái trường hợp 3 và trường hợp 4 Cái này mới đặc biệt nè Tôi biết cái đề tài này mà con ngủ đã luôn không Nhưng mà phải nói thôi Có trường hợp thế này Mình thương thì mình mình, mình, mình mời ăn Mà mình biết người ta không có thích món nữa Nhưng mình biết món nó có lợi mình cũng nên mời Ví dụ Đi chơi với nhau 5-3 ngày Mình biết họ cần rau thì thôi làm cho họ một tô xà lách với một rổ rau luộc để mà cái vấn đề bài tiết nó tốt hơn biết họ không thích nhưng mà chỉ còn mà cứ ba cái đồ đồ chiên đồ nướng thì phải nhìn nó đã thiệt nghe cái mùi nó sướng thiệt nhưng mà cái đó chơi không có bệnh nha không có bệnh thì bữa nay là cho bà con ăn là một rổ xà lách chấm một rổ rau luộc thì bà con có thể ấn đây nhưng mà kệ, ăn xong nó nhuận trường nó ra được diễn ra Đấy. Cái trường hợp một đó là sống thiện Mà kính đáo Vạch ra những cái dấu mòn bất thiện Trường hợp hai là dầu chúng ta có bất thiện Nhưng mà làm sao tranh thủ để lại Một hai cái lối mòn thiện Như Phật đã dạy Ở Trong Tăng Chi Bồ Kinh này Các vị kheo có những người mà họ lọt xuống hố, hố phân ấy. Mà họ lọt xuống Tới đời tới cái, cái, cái mắt cá như lai cứu được Lọt tới đầu gối như lai cứu được Lọt ngang cái, 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 cái Lưng quần như lai cứu được Họ ngập tới ngực lai cứu được họ ngập tới cổ nhưng lai cứu được họ ngập cả người trong đó nhưng mà ló lên cái trọn tóc Như lai cứu được nhưng này cái tùy khe của những người họ không ló lên một sợi tóc nào ta không cứu được à, nhớ nha cái này quan trọng lắm ngài nói cái bài kinh này nhân cái lúc mà ông đề bà đặt đa đó ông có lời phá hoại chia rẽ tăng đoàn rồi cho người mưu sát đức phật cho người mưu sát và bản thân cũng thực hiện cái chuyện mưu sát Phật. và sau cùng thì chúng ta biết kết thúc là ông bị gọi là, gọi là 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 bị đất sụp, tiếng mỹ nó kiểu sinh hồ à, sinh hồ đó. sinh hồ Việt Nam gọi là hố tử thần đó. thì, thì nhiều người, người Việt Nam, nhiều người Việt Nam người đất sập đất rút, đất rút, à, đất rút biết đất rút là sao thì theo mô tả trong kinh đó, nó chính là cái sinh hồ bây giờ đó. có nghĩa là tự nhiên cái đất ở đó nó, nó, nó làm một cái lỗ sâu nó làm một lỗ sâu nó rút như ở Florida, tiểu bang của chúng tôi đó là có cái căn nhà đó là người ta đang ngủ căn nhà đó nhiều phòng mà nó sụp ngay chốc cái phòng của một người trong nhà xuống một cái độ sâu là 6 mét coi như đem lên là coi như là sống nổi 6 mét rồi, rồi tự trên nó xuống một cái, một cái bụp nửa đêm rất sáu mét coi như ở dưới nó bọng than nha đó quý vị nha thì khi mà đàn đàn ông đề mà đang bị rớt vào cái sinh hô, mà sinh hô là Đột hiện tự nhiên mà có đó Đấy. Thì cũng chết, cũng bị xa đoạn Lại xa đoạn Thì lúc đó Đức Phật này mới dạy, có những cái trường hợp như vậy Lọt xuống hô phần phân, mà lọt từng phần từng phần mà cần ló lên thì như lai còn giúp được Nhưng mà giúp ở đây không phải là nhà dùng phù phép nha Quên cái này phải giải thích không phải là người dùng cái phật lực vô biên mà phật trí vô cùng, phật tâm vô lượng để mà người độ cũng tái mà ló đây có nghĩa là họ còn có một chút thiện căn thiện tâm à, để mà người có thể là khai thị cái đạo tâm cái suối nguồn đạo tâm của họ mà họ phải có cái gì thì người mới giúp được cái chữ ló đây có nghĩa là vậy đó ló đây có nghĩa là còn có một chút gì đó thế dụ như mình thấy người vô não không ngày giết non một ngàn người nhưng mà cái phần ló lượng ngày hơi hơi nhiều Đấy. ba la mật mặt ngày là chín mùi đầy đủ Đấy. và ngày là người biết lắng nghe Đấy. đó là những cái ló lên đó cho nên đức phật là còn có chỗ để nhìn nắm mày kéo lên nhiều lắm quý vị nhiều lắm thật đức phật nhiều với người mà cũng có người thì coi như là nó ngập tới rúng tới ngực tới cổ rồi có người ló lên búi tóc là cứu hết miễn là có ló nhưng mà cái ló đó là cái gì đó là cái đạo tâm cái túc duyên quá khứ nhớ nha ừ. cho nên cái vấn cái, đề cái một ấy, cái, cái, cái vấn đề thứ nhất là thiện cỡ nào nhưng mà nhớ đề phòng mấy cái, 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 cái ác tâm mà nó đính kèm đời sau sinh ra phúc chưa kịp hưởng mà chỉ gây họa cho người khác trường hợp hay dâu mình có thể biết mình tu hành tệ lậu đến mấy nhưng mà nhớ Thỉnh thoảng cũng phải chừa một cái dấu mòn về cái cõi lầm để mai mốt cái cõi đây quá là cái chỗ tái xanh mà cõi lầm đó là cái đường về cái hướng thiện đó à. Đấy. cái trường hợp 3 cũng y chang như hai trường hợp 1 nhưng mà phải được tách riêng ra đó là trong đạo có đời và thứ tư là trong đời có đạo Đấy. cái thứ ba đó là đi đường giải thoát mà vẫn để lại, kính đó để lại cái dấu mòn, sanh tử wow. Trường hợp 1 đó, trường hợp 1 là gì? Hành thiện mà để lại dấu mòn ác Trường hợp 2 là sống ác nhưng mà phải ráng để lại dấu mòn thiện không Trường hợp 1 đó là sống thiện nhưng mà nhớ đề phòng để cái dấu mòn ác Trường hợp thứ hai là tuy có ác nhưng mà nhớ để lại dấu mòn thiện Trường hợp 3, trường hợp này này nghe nó giống giống nhưng mà nó khác cô chân đang đi trên đường giải thoát mà để lại dấu mòn sanh tử là sao? Đây là hai cái vấn đề đầu là tôi nói về cái tình hình chính biến của Miếng điện. Đây. bây giờ hai cái vấn đề sau tôi nói về giáo biến. Hai cái đầu là chính biến là sự biến chính trị. Còn hai cái sau tôi nói về giáo biến là sự biến ở trong Phật giáo. Wow, thế nào là học thứ ba? Đi trên đường giải thoát mà kính đáo âm thầm lặng lẽ để lại những ấn tượng những dấu mòn sanh tử là sao? Cũng nghe lời Phật, cũng học giáo lý, cũng ngồi thiền, cũng giữ giới, cũng làm công đức này nọ. Nhưng mà kín đáo, dấu riêng những cái tập khí sanh tử có biết bao nhiêu người? cũng mở cái tâm tạng ra đọc giống nhau cũng đi ngồi cũng ngồi thiền cũng cạo đầu cũng đắp y cũng học giáo lý cũng có những di phúc trăn trở thao tức tiêu hóa gặm nhấm hơn nhưng mà họ không có đành lòng lìa bỏ cái cõi sinh tử người thường kiến người có khuynh hướng thường kiến Cứ mong được tiếp tục hiện hữu. Khi biết Phật Pháp rồi đó. Nghe dạy, nghe Phật dạy. Đời là vô ngã vô thường cũng sợ. Nghe xâm tử sa đọa cũng sợ. Nhưng mà cứ đi tìm cái gì đó. Để máng, để móc, để treo. Cái ý muốn là, là tiếp tục tồn tại. Thấy đời là khổ. Nghe đời là khổ cũng sợ nhưng mà cứ ngầm ngầm, ngầm, ngầm thấp à, hạng thấp à, thì ngầm ngầm cũng muốn uh, uh, trong giây phút mà chờ đợi giải thoát cũng còn mong mong được xanh về cảnh trời mong mong xanh về cảnh người giàu sang phú quý đẹp đẽ quyền lực đó là chưa hết cái này biết sâu được ngồi thiền để cầu giải thoát nhưng mà ráng tìm ở trong đó cái chỗ để treo để máng để móc để cột để bô kỷ niệm ngã sở trong đó tôi mới ai hết nha tôi nói chung chung thôi có những vị thiền sư uh, tìm đủ mọi cách có những vị pháp sư tìm đủ mọi cách có những vị giảng sư với những tác giả tìm đủ mọi cách để cho người ta thấy rằng chết phải là hết cái này mới nghe thấy hay hay, hay đúng chết phải là hết chỉ có là hán với viên tịch mới là hết cái sinh thôi à, nhưng mà vị này muốn lại nó nói một cái hướng khác cố ý cho người ta thấy Mỗi hơi thở đi ra không phải là mất Cái hơi nước trong hơi thở Nó sẽ về trời làm mây à. Mỗi cái hành động của mình đó, Nó sẽ để lại dấu ấn trong thiên hạ Mỗi cái ly nước mình uống Mỗi cái hoa mà mình cầm trên tay Rồi để nó trở về đất Trở về trời làm mây, trở về đất làm phân Để tiếp tục Nó nuôi dưỡng những cái hiện hữu khác Nghe rất là hay, hay lắm Và cái thân sạc đấy rồi đấy Nó sẽ trở về đất nó nuôi dưỡng côn trùng rồi các thứ thực vật đấy và bản thân ta lúc bây giờ chúng ta từ một cái tiểu ngã từ một hiện hữu bé mòn chúng ta sẽ hòa tan vào cái sự hiện hữu bao la và mênh mông của đất trời vũ trụ trong mỗi ly nước chúng ta uống nếu chúng ta biết suy nghĩ chúng ta thấy cả mây trời chúng ta thấy cả bao nhiêu thế hệ tổ tiên chúng ta thấy bốn năm lịch sử văn hiến của việt nam Chúng ta thấy Trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ Chúng ta thấy Bà Trấn, Bà Triệu, Thánh giống như thấy Phạm Ngũ, Lão, Trần Ngân Đạo, Nguyễn Huệ, Gia Long Trong đó, nỗi ngày đá Nhưng mà cuối cùng Nghe thì sướng thiệt đó Tay nó nghe nó còn mê mà Tay nó cũng nghe nó cũng theo cái luận điệu đó Tức là mỗi ly nước, mỗi chén trà Mỗi cái hoa mà các bạn uống Các bạn sẽ thấy là bao nhiêu Là cái thế hệ, bao nhiêu là cái nền văn minh Đã đi trước Và trong đó là bao nhiêu thế hệ tiếp nối sau này Các bạn là một phần nhỏ của cái dòng chảy vũ trụ vốn biến dịch không ngừng trên cái dòng thời gian miên viễn bất tuyệt Ru một hồi ai nghe cũng sướng hết nhưng mà tại sao tại sao không quay về lời Phật Phật dạy mọi hiện hữu là khổ mọi hiện hữu nó chỉ tồn tại trong từng sắc na chớp tắt thấy nó là không là gì để buông nó để không còn cái gì thị thất không có cái gì để bất mãn mà không có cái gì để trông đợi mong chờ đó là lời Phật còn đằng này mình ru người ta vào một cái gọi là một cái cõi gọi là mê cung Mà cái đó là ở đâu là do khuynh hướng tâm lý thường kiến Đấy. Chúng ta mong đợi sanh về một cái cõi nào đó Để làm chi Để trong thời gian mà mà coi như mà chờ thành Phật Mà mình cố biết thành Phật để làm cái gì mình không biết Mà mình cứ mong có đi về một cõi nào đó Mà có ao bát công đức rồi có con chim hót ra kinh Gió thổi rồi có hồ bát bảo rồi có cung vàng địa ngọc để chi để có chỗ ngồi nghe pháp có chỗ ngồi tụng kinh có vị nghĩ có phải trời không này đó là cái nướng đường kiến trong khi mình phải nghĩ đến chuyện kết thúc càng sống càng tốt cụ đằng này á, là tu là để, để giải thoát nhưng mà đằng này tu để, để mong về một cái nơi nào đó để chi để tiếp tục tu nữa thì cái này nghe nó hay hay nhưng mà ngấm ngấm nó hơi ngộ ngộ. tại sao mình không nghĩ đến chuyện đi thẳng nếu quả thật mình thấy mình đang sống trong hỏa ngục thì cái ước vọng thông minh và thiết yếu cấp thiết nhất chính là làm sao ra khỏi cái khoải ngục đó ra khỏi cái căn nhà đang cháy đó chứ còn chúng ta đâu có quẩn rồi chúng ta nghĩ chi mà hai ba bước cho nó dài ước ừ chi mà bây giờ tôi ra khỏi cái nhà này cái tôi ra cái sau hè của cái nhà đang cháy rồi tôi nghe hội đó tôi cho gió mát ước ừ gì ra ngoài đó có cái vỏng Tôi nằm tôi đông đưa rồi chiều chiều mát mát tôi mới đi tôi nghĩ là như hơi có vấn đề Nha cái nhà đang cháy là mình chạy càng sai càng tốt chứ còn hơi sức đâu mà ngồi nghĩ đến chuyện mà ừ, làm sao chạy ra khỏi cái nhà này rồi ra sao hè có cái võng nằm đông đưa thì là hơi, hơi rảnh nhé hơi rảnh cho nên khi mà chúng ta sống trong cái khuynh hướng gọi là thường kiến thì cứ tìm mọi cách để nắn ná để nắm níu với hiện hữu với tồn tại nha trường hợp hay đó là khuynh hướng đoạt kiếp khuynh hướng đoạt kiếp tức là Phủ nhận cái gì mà mình không hiểu được Không thấy được Không chứng minh được Thì phủ nhận hết Thì đó là khuynh hướng đoạn kiến Nói ra thì rất là văn minh rất là, khoa, rất là khoa học Tôi không có tin cái gì tôi không chứng minh được Nhưng mà tôi xin hỏi nhỏ Cái khả năng của anh tới đâu Mà anh đòi chứng minh những điều mà anh cũng thấy Tôi không có hề có ý kêu quý vị phải cuồng tính Mê tính Tin cái điều mà mình không chứng minh được Nhưng mà tôi cũng gọi là <cười> Xin nhắc nhở <cười> Xin lỗi phải bị cẩn trọng, cẩn trọng đừng có mình đem cái thứ mà khoa học nửa vời ra nói cho nó sang, đó là tôi chỉ tin cái gì tôi chứng minh được, tôi sẽ hỏi cái khả năng chứng minh của việc là bao nhiêu, đây, tôi nói không biết là bao nhiêu lần các bị làm cho tôi hai cái phân số, cái phân số thứ nhất là hạt cát trên sa mạc, tức là tử số là hạt cát và mẫu số là sa mạc, Đâu, đó là phân số một, phân số thứ nhất, tức là hạ cát trong sa mạc và cái phân số thứ hai đó là Điều ta biết So với điều ta không biết Thì mình thấy hột cát nó nhỏ thiệt So với sa mạc Nhưng mà tôi dám bảo đảm Cái hạt cát trong sa mạc Nó vẫn lớn hơn rất nhiều Lớn hơn vô số lần Chẳng phải là rất nhiều Mà là vô số lần So với cái phần số thứ hai Đó là điều ta không biết Điều ta biết mà so với điều ta không biết Bởi vì cái hạt cát nó là một thứ có giới hạn Và sa mạc nó cũng là một cái gì đó có giới hạn à, Mình tính diện tích của sa mạc được mà Đấy. Nhưng mà đó Như hãy như mình thấy cái sa mạc Sa mạc uh, Sahara là 9 triệu km vuông Sa mạc Ruby là 3 triệu km vuông Mình tính ra mà tính là diện tích Nhưng mà đó, Cái điều mà ta không biết đó, So với điều mà ta biết đó, Thì khác ạ. À. Cái điều ta biết nó có giới hạn, nhưng mà điều ta không biết thì không có giới hạn Không có giới hạn Cho nên, mình lấy cái khả năng hữu hạn của mình để mà mình là làm cái chuyện mà gọi là đánh giả, phân tích Phủ nhận, chấp nhận cái này, cái kia thì nên, nên nhớ là phải cẩn thận, tự, vô cùng cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận, nhớ nha ừ. Nên cái hạn thứ hai là hạn đoạn kiến Có khuynh hướng phủ nhận À, những gì mà bản thân mình cái, 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 cái khả năng chặt hẹp của mình nó không có thấy được không có phân tích được không chứng minh được à, để cẩn thận tôi đã nói không biết là bao nhiêu là có hai cái trường hợp có hai cái cách để mà giải quyết một cái uh, nghi vấn à, một một cái hoang mang một cái nghi hoặc cách một là đi tìm câu trả lời cách hai nếu không tìm được câu trả lời thì tạm thời để nó sang một bên tập trung cho chuyện khác chứ đừng có bao giờ dại dột mà hấp tấp vội vã nôn nóng háo hức không? mà phán ẩu chọn bừa à, một cái lời giải đáp à, thiển cạnh nông cạn phiến diện một chiều nông nổi thì cái đó tuyệt đối không nên vô cùng nguy hiểm nhớ nha Đại. rồi cái trường học thứ ba à, đó cái học thứ ba là cái thái độ của cái cười là hiền trí chỉ, chỉ hiền ở đâu đầu phật mình đó. chỉ hiền trí ở đây cái nghĩa nó sâu lắm hiền trí là gì là biết ngó trước trong sau Có khả năng ở trên nhìn xuống Ở dưới nhìn lên Ở ngoài nhìn vào Và ở trong nhìn ra Bốn cái khả năng này Cộng lại được gọi là hiền trí Đa phần chúng sanh chỉ có cái nhìn một chiều Một là chỉ biết ngoài nhìn vào Hoặc ở trong nhìn ra Hoặc là chỉ biết ở trên nhìn xuống Hoặc là chỉ biết ở dưới nhìn lên Không được Cái chữ hiền trí rồi đạo, đạo Phật Nó phải hội đủ bốn cái này Tức là có khả năng ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào Thì cái đó gọi là hiền trí Người như vậy không mắc cực đoan, người như vậy không có bị gọi là bó buộc, không có bị đóng khung Trong một cái đường lỗi nhận thức nào hết Nhớ nha Đấy, Nhớ cái đó là rất là quan trọng Đấy. Nhưng mà tôi quay lại cái điều thứ ba là có những người đi trên đường đạo Đấy. Nhưng mà cũng học giáo lý đó Nhưng mà do cái khuynh hướng tâm lý Yeah, tà kiến Mà có những cái nhận thức về kinh điển Rất là buồn cười, rất là nông nổi yeah, Rất là thiển cận, rất là nông cạn Và mình chỉ cầu trời Là cho mấy người này đừng có tiếng nói Đừng có ảnh hưởng Sức ảnh hưởng của chúng Bởi vì nếu có thì họ sẽ là cái đại họa Cho chúng sinh, cái này không phải tôi nói Mà cái này ở trong tăng chi bộ kinh tức dạy Này các kỳ kheo Có những người Yeah, mà sự có mặt của họ trên đường cuộc đời này đem lại cái hạnh phúc lợi lạc yeah, lợi ích cho đám đông nhưng mà có những người có sự có mặt của họ trên đời này là đem lại sự đau khổ bất hạnh và tai họa cho đám đông Đấy. rồi ngày mấy ví dụ này các thì theo như là cái sự ra đời của một vị chánh đẳng giác đem lại lợi lạc lợi ích yeah, hạnh phúc cho vô số chúng sinh Nhưng mà ngược lại Có những người những sự Có mặt của họ Chứ đem lại cái tai họa cho người khác Khi mà những cái hướng dẫn của họ mà Chỉ dắt dìu Thiên hạ bá tánh vào cái ngõ cục Và bóng đêm Vào thì vách, vách trắng Bức tường chặn Này nhớ nha Cho nên Cẩn thận cái đó Cũng là là, là người tu hành Cũng nói tinh Phật đây cũng tuyên giảng giáo lý đấy thậm chí dạy thiền hành thiền thậm chí chứng thiền nhưng mà yeah, có những hướng dẫn sai lệch thì chỉ gây họa cho người ta thôi nhớ nha cái đường thứ ba này rất là quan trọng nha yeah. được cái được học thứ ba là đi trên đường giải thoát nhưng mà lại kéo theo đó kéo theo đó những cái gọi là chủng tử xong chúng từ chủng tử lưng hồi đó là chỗ đó đó cũng bài kinh đó, mà người ta đọc để người ta tìm đường ta đi ra Còn mình á, mình cũng đọc bài kinh đó, mà mình lại tìm cái hướng mình đi vô tùy mình thôi yeah. Tôi nhớ có câu chuyện mà tôi kể hoài, mà tôi cũng thấy nhục nữa ừ. Nhục là vì có câu chuyện kể hoài, mà cái nhục thứ hai là nhiều người không hiểu mà Tôi nhìn mặt ông nhân mình thấy buồn ngủ quá rồi Tôi đã nói rồi, đi nghe, nghe tôi giảng chỉ có hai cách Một là đừng có bao giờ mình cho ta thấy mặt, không? À cứ nằm nằm xuống trùm mền ngủ hai là mang kiến đen đằng lỡ mình có ngủ gục nó mới thấy à, bây giờ có thêm cái khẩu trang nó còn tiện nữa miệng ngáp nó không thấy kiến đen á cái xanh class là mình, mình 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 liêm diêm thấy cái, cái cái khẩu trang nó lợi lắm rồi chú chỉ là tôi kể hoài một cái anh đó ảnh chạy taxi à, taxi taxi chạy taxi trong mùa dịch cúm covid cho taxi trong mùa thì có một cái người khách đón xe kêu phôn kêu phôn kêu phone. ai đó kêu phone. mà mà người này kêu mà người khác đi vậy nó bình thường ông xã kêu bà xã đi rồi em kêu bà chị đi vậy nó bình thường nghĩ là có người kêu đó thì hiện tới nó rớt cho nên nó không hề biết cái người đó trở lại mà cái người đó là vừa bước ra khỏi nhà leo lên xe là đã khẩu trang ở trên một chiếc mát nữa rồi hai tay còn đeo văng nữa thì bà cố tôi không biết người đó là ai Đấy. thì nó chở đi một đội Đấy, nó chở đi một đội thì các vị biết trên xe taxi thì nó có treo lủng lẳng cái, cái cái thẻ mà thẻ hành nghề đó ví dụ như là tên Nguyễn Văn Tuấn không rồi cái số cái số phone liên lạc Đấy không đó, nó treo lủng lẳng mà thêm nữa là xe chạy dọc đường thì anh này zé này ảnh có có trả lời phone cho một hai người như vậy thì tên họ mặt mũi ảnh cũng đeo khẩu trang nhưng mà cái tên họ mà ảnh trên với cái thẻ hành nghề đó cái thẻ của xe đó. cộng với giọng nói ảnh thì ảnh đã tiết lộ cho cái người ngồi xa cho biết ảnh là ai đó, đó là người quen và người đó chính là cô bạn gái cũ của anh. vậy cho nên ảnh không biết cổ là ai nhưng mà cổ biết ảnh lại mà cũ ngày xưa là do một cái phút bốc đồng nông nổi của tuổi trẻ rồi, cổ chủ động chia tay, cổ chủ động chia tay. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng xa nhau, Rồi chạm mặt cuộc đời của mới thấy tìm ra người giống vậy quá dễ, cho nên xe nó chạy gần tới cái chỗ mà mà cổ cần đi rồi, thì cổ mới làm tiếng. Cổ nói anh này, mình có cách nào quay lại được không anh? vậy hiểu câu này không? Anh à, mình có cách nào mình quay lại được không? Kỹ của cổ, đó, quý vị hiểu không? Hai người chia tay nhau rồi. Bây giờ cổ nghĩ rằng anh biết cổ, cho nên cổ mới nói là anh à, mình có cách nào mình quay lại được hay không? Thì anh mới trả lời thế này. Cổ hỏi bằng cái tâm tình của một người, người xưa hỏi một cố nhân trong tình cảm Nam nữ mình có trở lại được không anh? thì anh lại trả lời bằng cái tâm tình bằng cái nhận thức của một cái thằng taxi cô nói được cô muốn trở lại thì cứ thêm tiền thôi <cười> hiểu không tôi <cười> khái câu, câu chuyện đó tôi rất khái câu chuyện đó cứ là cũng cái hoàn cảnh đó nhưng mà mỗi đứa hiểu một nghĩa à hồi mình cũng quay trở lại được anh thì anh trả lời bằng cái tâm tình của anh thằng Chạy taxi anh nói lần nữa cô muốn quay lại thì cứ thêm tiền thôi đấy kinh phật y chang như vậy đó quý vị cũng về kinh đó thôi đấy nhưng mà tùy vào cái, cái 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 tâm cơ, cái tâm địa, cái khuynh hướng, cái nhận thức, cái nền tảng nhận thức của mỗi người cũng học đạo đó cũng phải rõ rằng là tất cả lời Phật, dầu là một vài kinh dài hay là một câu câu kệ ngắn bốn dòng tất thảy đều có một hương vị duy nhất đó là hương vị nước biển, đó là hương vị giải thoát giống như gì có một vị thì lời Phật dạy giống như nước biển chỉ có một vị mặn lời Phật dạy chỉ có một hương vị giải thoát thôi ấy vậy mà có khối kẻ cầm nguyễn kinh lên tìm đủ mọi cách bươi móc ra bao nhiêu là chi tiết để mà hiểu lầm Mày hiểu lầm hiểu lầm sao là hiểu lầm là để hiểu ngược lại lời Phật ấy lạ vậy đó yeah. hiểu ngược lại lời Phật mới đã chứ Rồi. tức là cũng một câu nói đó Rồi. cũng một cái hoàn cảnh đó nhưng mà nàng thì nàng đòi quay lại với mỹ nghĩa khác mà chàng thì chàng lại lại hiểu một cái, một cái nghĩa khác đấy đây cũng vậy cũng bài kinh đó cũng trang kinh đó cũng vấn đề giáo lý đó nhưng mà tùy thuộc vào cái tâm cơ của mình đấy tùy vào cái túc duyên của mình tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình tùy vào cái nền tảng nhận thức của mình đấy tùy vào cái gốc rễ tập khí của mình tùy thuộc vào cái chủng tử giác ngộ giải thoát của mình mà mình ben có một cái nhận thức hoặc giống hoặc khác lời Phật nhớ nha thì đoạn thứ ba này đó là đi trên đường giải thoát mà vẫn tiếp tục làm mỹ châu ở đây biết tôi nói có ai hiểu không ta gặp mà mới hiểu không? tức là vừa đi trên đường giải thoát mà vẫn kính đáo tháo từng lông ngỗng liền xuống để lát nữa có đường có nhớ đường quay trở lại Đại. tất cả chúng ta đều là bị cháu là chỗ đó bị cháu là chỗ đó đã đi theo cha à, theo cha mà bỏ lìa bỏ à, cái chỗ nguy hiểm lìa bỏ cái ngai vàng đã mất lìa bỏ một quá khứ vàng xóm mà bây giờ nó vô cùng nguy hiểm đã lên, lên trên đường là trốn chạy bôn tẩu ấy vậy mà vẫn ráng lén gọi là nhặt từng tháo từng cái lông ngỏng liền xuống đường để mà người xưa tìm, tìm đến mình hoặc mình lát nữa mình có đường quay trở lại mỹ châu rải lông nhổng là vì trọng thủy còn chúng ta rải lông nhổng để mình còn có đường quay về, thấy chưa? Đấy. cho nên, cho nên cái điều thứ ba này rất là quan trọng, cẩn trọng nha. Nó vì nó quá quan trọng nên chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng. Đấy. đó là đi trên đường giải thoát mà gọi là vẫn kính đáo để lại những dấu mò để mà quay về với cõi sinh tử thì ok đã nó là giải thoát nếu có một cái ý hướng có một cái trí nguyên thì chắc chắn à, Cái ngày nào đó bồ đề tính bồ đề hạnh bồ đề nguyện mà nó thành tựu thì cũng đặt đặt thánh thôi nhưng mà nó khổ mình khổ người lắm quý vị à, à trong cái bước đường sanh tử mà biết bao nhiêu lần thay vì mình làm minh sư thiện hữu thì mình nói là tà sư ác à, hữu mình hại người hại đời mà hại cả mình quý vị. Và tới hồi mình gặp phật thì mình cũng làm phiền là nhiều lắm Tâm Kinh nói có nhiều và rất nhiều Những vị Thánh Chưa từng gặp Phật bao giờ Đương nhiên lúc đó còn Phạm Khi gặp Phật rồi Chỉ nghe có một câu Lại ngày một lại Và ra đi không trở lui Các vị thí theo thấy vậy Mới hỏi Phật Bạch Thế Tôn Trường hợp này là sao Một người khi đến với Thế Tôn rõ ràng là Rất xa lạ Vậy mà Trong nhận xét của chúng con Họ thấm thiết cái gì đó, ghê gớm lắm. Cái, nhìn cái cách lại là biết rồi. Họ đã xem ngài là tất cả. Ấy về rồi. Lặng lẽ ra đi. Và không có một cái gì mà biểu tỏ sẽ sẽ trở về. với tìm lại với thế tôn hết. Phật kể dạy rằng này các chuyện đó. là một vị hiệt trí. Đến với giáo pháp này. Và không có lòng phiền như là. Đủ rồi. Cái chuyện mà vị đó cần có. Khi đến gặp ta, vị đã đã có rồi chuyện cần làm khi đến gặp ta vì nó đã làm rồi và có trường hợp nghe nói này các thị khéo. Vì nó đã lòng một la hán là một vị đồng phạm mạnh của các 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 các, các nước. Có chỗ thì nói này các thị khéo, từ chỗ này ra đi vì ấy Sẽ mệnh chung trong ngày nay trong từng lễ này và sẽ đi về cõi tịnh cư và nếp bàn tại ấy, không bao giờ trở lui lại cái cõi dục giới này nữa, đặc biệt lắm. Em đẹp lắm, đến phải có đến đẹp lắm, đến rất là đẹp chỉ có mấy giây thôi Họ là người xa lạ Tới quỳ dưới chân Phật Phật nói cho họ nghe một câu thôi. Lặng lẽ một chút Nếu mài một chút Nếu cần cắn môi một chút Rồi Hiểu ra cúi lại và ra đi Đơn giản lắm Đơn giản lắm đơn giản là Còn nữa còn có những vị Chống nằm chỉ tay Trước mặt Đức Phật chửi bới rửa xả đủ điều Mà nhà có chọc ghẹo gì đâu bị gặp cái ghét chữ chơi rồi, có vị thì thôi, thấy Phật thì cũng mến xuất gia rồi bài trò đủ chuyện để cho người ta phải bắn vốn, người ta phải là chỉ trích Phật giáo, tới bời qua lá thì bắt Tông anh nói rằng đó là những cái vị mà có những thị hiện để mà Phật là chế luật, đó thì nhưng mà bên Nam truyền không có cái vụ đó, bảy là bảy chứ không có nói thị hiện vì nếu nói vậy bữa nào các vị nghe tai tiếng về tôi rồi tôi nói đó là tôi thể hiện mà con có chịu nổi không không bà con phải bình tĩnh cho đó không à, mà họ nói đó là thể hiện là tôi không ý kiến ừ. bậy là bậy à, chứ mình không thể là mình dùng cái, 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 cái hình dung từ mà nó cao sang như vậy phiền lắm có rất nhiều vị tại vì sao? vì sao bị cái kiểu tu của họ là cái tu của đọc thứ ba cứ đi trên đường nhảy thoát mà kính đáo giấu lại những cái dấu mòn giấu lại những hạt giống những chủng tử bất thiên ừ. thì cuối cùng cũng đắc mà nó khổ mình khổ người gơ Đấy thứ tư tư là đi trên cái con đường sanh tử nhưng mà kính đáo để lại dấu riêng những cái chủng tử những hạt giống giải thoát Đấy. và để lại một cái dấu mòn để mai này còn có đường để về với phật với thánh hiền với cái cứu cánh giải thoát thì cái bốn trường hợp này nghe không heo giống nhau nhưng mà đặc biệt hai trường hợp đầu là tôi nói về đời đấy đời còn hai trường hợp sau tôi nói về đạo đấy có nghĩa là cẩn thận chúng ta là người nghiên cứu kinh điển chúng ta là hầm giả chúng ta là thiền sư chúng ta là thầy dạy là lãnh đạo tâm linh lãnh đạo tinh thần cho người khác nhưng mà coi chừng trong cái nếp nghĩ trong cái đường hướng tư duy của mình coi chừng nó có để lại những cái dấu mòn những cái hạt giống chủng tử tập khí mà mình không có ngờ nha người ta ngồi thiền để người ta buông mà mình càng thiền càng dính mắt trong đó dính cái kiểu khác so với kiểu dính trong danh lợi nhan sắc tiền bạc uy tín quyền lực không còn mình giờ mình đã dính trong cái khác ngồi ngồi để mà dính ngày xưa thì mình nghĩ mình đẹp mình giàu không bây giờ biết phật pháp mình buông hết rồi thì mình lại thấy rằng mình ngồi thiền lâu hơn người khác mình cúng dường bố thí nhiều hơn người khác Đấy. mình quen biết cao tăng nhiều hơn người khác Đấy. mình giỏi giáo lý hơn người khác Đấy. nhớ nha thì lúc, lúc bây giờ mình lại bị ràng vào một cái kiểu nhà tù khác và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái dây xích mà nó ràng chân của mình giàu mà nó bằng sắt rỉ xét hay là cái dây xích đó mạ vàng thì chụp hình quay phim nó giống nhau nhưng mà về cái bản chất về cái tính năng tác dụng Thì tuyệt đối giống nhau Bởi vì cả hai cái đó nó đều ràng Đều cột, đều giam nhốt chúng ta hết Tôi nhắc lại Một cái sợi dây xích mà mạ vàng Hay là một cái sợi dây xích bị reset Có thể là mình bị nhiễm trùng Mình bị tetanus, phải không Nhưng mà ít ra đó, cả hai cái dây xích này Nó đều có điểm giống nhau Đó là nó đều giữ chân chúng ta lại Nó giam nhốt cuộc đời chúng ta Đúng không? Nó làm ngăn cấp chúng ta Với trời cao biển rộng ý như giam nhót mà đúng không Ở đây cũng vậy đi trên đường nghệ thoát mà tự mình đó là đóng Đóng chuồng đóng củi tự mình làm ra những đánh gọi là đánh, đánh là những sợi dây xích để mà xiềng mình mà bẩm sinh mình sinh ra đời Tay chân mình tự do mà quý vị đấy nhưng mà lớn lên đi vào đời bị đủ thứ xiềng xích do mình hoặc do đời nó đem lại do đời đem lại là chúng ta bị ràng buộc bởi những cái thế lực, những bạo lực, cũng cường quyền từ những cái nguồn, những những cái sức mạnh ngoại lực của người khác. Còn cái mà tự dâm cầm với cái 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 gọi là là cái cái là những siền xích nội tại đó là gì? Những gì chúng ta thích, những gì chúng ta ghét, những gì chúng ta thành kiến, những gì chúng ta đam mê. Chúng ta bẩm sinh được tự do. Một đứa bé đâu có gì ràng buộc tay và chân nó đâu, đúng không? Nhưng mà lớn lên là tự nhiên cái là mình bị ràng buộc bởi những quan điểm về chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội. Này, thấy chưa? Và tôi thấy có nhiều người bị ràng những cái còn vô lý nữa. Chắc là tôi đã nói nhiều lần, bên đây tôi nói ra thì cũng dư, cũng nhiều. Nhưng mà ok, lỡ nói luôn. Quý vị nói, tại sao ông sư để cái đó làm chi? Nhưng mà nó nó ngay mặt tôi, sao tôi không đi? Mà tôi nhìn mấy người mà đeo cái dòng cẩm thạch tôi khó chịu lắm. Là bởi vì khi họ, họ vô chùa đó, họ không dám làm việc nặng. À, bởi vì họ sợ va đập làm vỡ làm bể thì một cái tay chân mình không có gì nó sướng cho bằng nó quơ nó đã biết bao nhiêu mà đằng này họ làm gì họ làm nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ mà là mình nhờ họ khiên tiếp mình cái gì đó không có đàn ông mình nhờ khi mà giờ có nữ mà ok tiếp tương tay cô mà thấy cũng đưa ra rồi thấy cũng ngại nhẹ ngại của sợ nó va nó bể tự nhiên tay chân đang ngon làm gì đeo cái đồ quỷ nó vô làm cái gì rồi mắc cái chứng gì là tự nhiên cái đi làm móng mà rồi làm việc rồi sợ chạy móng một bộ móng ở mỹ nhiều cũng có hai triệu đồng chứ phải một tiệm neo trung bình hai triệu đồng tôi biết đó cũng tại vì mấy người quen tôi toàn mấy người nuôi cơm tôi toàn dân neo không à. thợ neo chủ neo không á hai triệu đồng rồi chưa có kể là tôi gặp mấy người làm móng tôi nói tôi ớ muốn chết tôi nghĩ gì biết không mấy người mình là sơn móng gốm đâu Để... bởi vì mỗi lần mà họ họ vắt chanh đó, là mỗi lần họ rửa móng gì biết không đấy vì ai có bà xã hay là ai có mẹ có em gái có gì mà ở coi chừng cái móng tay mà khi nó sơn rồi nó, nó dơ sạch mà đâu có biết nó hút cho một lớp mỗi lần nó vắt chanh nó... mình có được một cái ly chanh là coi như cái móng cái bộ móng nó sạch bởi vì bao nhiêu cái thứ mà coi như là tinh hoa vũ trụ nó nằm hết nó cái móng lỗi lỗi nó móc 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 móc, nó gỡ răng là nó gãy 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 nó bươi gào rồi nó vô hết nó nằm nó nằm ấp lẫm rồi đấy rồi khi mà nó nặng chanh thì nó nó mới tuôn theo cái dòng mà, mà nước chanh này, cái, cái lemon juice nó tuôn ra đấy nó tuôn ra thì cái tên nào uống rồi coi như nó hấp thụ hết cái tinh hoa vũ trụ Mà mình đang ok, đang yên, đang làm cái chứng gì rồi phải đeo cái dòng tầm bị, đều đều bà bị, tầm bị, rồi để rồi khổ quá khổ mà tôi còn biết còn nhiều chừng mấy người Mỹ Đen rồi có cái màn mà tết, tết tóc là tóc mà tết thành từng mình từng cổng từng cổng mà nó đang thế này nè, cái nó nó đâu có gọi đầu được. một lần làm biết nhiêu tiền, nó nó làm từng từng từng, bắt kiểu cái búi, nó kêu cái gì, bình thường chữ cũng nhiều lúc đây cho nghèo nghe, từng 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 chầm từng đó đây mà mỗi lần mà làm tóc như vậy rồi là biết bao nhiêu tiền về đâu dám gọi đầu cứ để vào hoài, nghe hơi xịt dầu thơm, sôi nó thơm nghe hôi thì xịt dầu thơm. mà tại sao tôi đem gì đây là tôi nói ở đây, tôi muốn nói cái này. Bẩm sinh mình không có bị tù đại nhưng mà khi mình đã lớn lên đi vào đời thì từ vật chất đến tinh thần cái nào cũng có thể là, là nhốt tù mình hết cái mái tóc mà không dám gọi cái móng tay rồi cái cổ tay mà không dám làm việc mạnh theo tôi đó là một thứ tù tù vật chất Đây, đồng hồ đeo sợi trầy đó là thứ tù vật chất Đây, cái vòng cấm tập sợ vỡ đó là tù vật chất à, còn cái tù tâm linh là khỏi nói, tù tinh thần là khỏi nói, rồi quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm xã hội. Ba cái cảnh mà chồng chúa, vợ tôi, rồi cảnh mà trọng nam, kinh nữ, mấy cái đó toàn là những nhà tù. Mà nó giam nhốt biết bao nhiêu là thế hệ nhân loại. cái vị có biết không? Trong những ngày cận Tết này, tôi ngẫu nhiên tôi tình cờ rất mực. thêm Nó rất mực, đó tôi không có đi tìm đâu quý vị, mà ngẫu nhiên tình cờ rất mực. Tôi đọc được mấy cái bài tâm sự của ai đó dưới cái gầm trời thiên hạ Rằng thì là họ sợ Tết còn hơn là sợ chết Sợ Tết hơn sợ chết là vì sao? Là vì cái quan điểm của Việt Nam là hãy bếp nút là phụ nữ Chồng nhậu là vợ phải làm mồi Chồng với bạn mà có ói có mửa thì vợ phải dọn Mà cứ Tết là phải nhậu rồi nó hò nó hét Nó ca nó hét Thâu đêm Mà nhậu Rồi ối mượ Rồi ghi là tất cả những đó, Bà vợ bà, bà thầu hết Rồi Tết là phải nấu nướng Tết là phải đi chợ Tết là phải làm Các thứ đồ món Tết là phải dọn dẹp Tết là coi những Đầu tắt mặt tối Tết là phải trọng mông Chuối mũi để làm bao nhiêu đại chuyện Mà tất cả những cái đó Đâu nó ra Nó là quan điểm xã hội đó là một thứ nhà tù Mà nó giam nhốt Không biết là bao nhiêu thế hệ phụ nữ Việt Nam làm dâu Huế thì biết cái thứ mà dâu trưởng nó nói, tổng đại lý nó thầu hết bao nhiêu là cái gọi là gian sơn bên nhà chồng dỗ quả tết nhất ngày dỗ ngày kỵ cái giống giải gì ấy, là dâu trưởng ăn cho hết Đấy, nó lo cho hết bên nhà chồng ngén vô cùng ngén này thì đó là quan điểm xã hội mà lúc bây giờ nó không còn là một cái nếp văn hóa đẹp nữa Mà lúc bây giờ nó trở thành một cái sở dây xiềng, Một cái vòng kim cô, một cái nhà tù, một cái trại giam Mà nó đã làm khổ biết bao nhiêu là thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Tàu này, Chưa kể cái mà tàn nhẫn là ngày xưa người Tàu Muốn cho người nữ đẹp rồi còn bắt phải bó chân nữa bó chân, bó chân Buộc chân bó cái chân cho nó nhỏ cho nó sang mà còn cứ nghĩ đó là sang mẫu quên một chuyện nó nhỏ tự nhiên nó sang nó đẹp nhưng mà nó nhỏ mà do mình bó nó trời được các vị tưởng tượng vào ở trong uh, internet các vị đánh cái chữ mà tục bó chân đánh ba chữ google đánh bỏ dấu để tục bó chân Và rồi vào chọn cái một hình ảnh đó các vị thấy những cái bằng chân bó mà khi nó tháo ra quý vị liền chén cơm khỏi ăn luôn nha liền chén cơm khỏi ăn luôn gớm lắm nó bằng chân mình đang ngon cái này cái nó tấm lại cái đầu nó nhét bao nhiêu mũ báo mồ hôi nó vô trong đây này mà nhìn nó cực kỳ dĩ dạng rồi bình thường nó phải mang 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 tất mình vớ rồi nó mới nhét vô cái đôi giày nó đi ổng nga ổng nhẹo nhiều người họ nói rằng cái dáng đi đẹp là nhờ một phần ở đôi giày mình mang vì mang đôi giày đó mình phải phải sàn phải lắc thì nó mới giữ được thăng bằng mà khi mình sàn lắc thì nó mới gậy cảm thì mình nghe về mặt tích cực thì rất là hay nhưng xét về mặt tiêu cực là tự nhiên mình đang bỏ rọ đang nhốt tù mình, không ok bữa nay tôi nói hơi đờn chút, tôi vạch ra những cái mình gọi là tù đầy đó quý vị nghe, à. cho nên cái điều thứ ba này là sao là cẩn thận thế gian nó bị ở tù là đúng rồi, cho vừa nó đi cho nó chết cha nó đi nhưng mà nói với người xuất gia người tu anh ấy, ngay trong cái lúc mà dở từng trang kinh điển từng giây phút xếp chân ngồi thiền coi chừng mình lại tiếp tục đầu tư và nuôi dưỡng tập khí sinh tử tiếp tục đầu tư những cái chủng tử luân hồi ở trong đó nhớ nha cái này cực kỳ quan trọng còn cái thứ mà, mà thế gian thì nó tù là, là, là phải rồi phải không bị da bị nhốt bởi vô số vô số cái cái xiềng xích tù hãm là, là đáng rồi phải không nhưng mà với người mà tầm đạo giải thoát không kéo là đi trên đường giải thoát mà tiếp tục là giải những cộng lông ngỗng tập khí ở lại để mai này còn nhớ đường quay về đó thì thua rồi à, rồi. rồi cái điều thứ tao cái điều thứ ba là đi trên đường giải thoát mà kính đáo âm thầm lặng lẽ gieo lại cái mầm sanh tử Còn đầu thứ ba đạo thứ tư ấy, là nó cũng tương tự như cái điều thứ hai vậy đó có nghĩa là khổ lụy cách mấy nhưng mà hãy nhớ lời Phật Hãy nhớ lời Phật Bản chất của thế giới là đau khổ Nhưng phải thấy khổ Mới hết khổ Nha Sắp đi sang khara đúc khả tí Vạn hữu là Là đau khổ Nhưng mà Muốn chứng thánh thì phải Chứng tự đế Mà tự đế là chuyện đầu tiên Là anh phải nhận thức cái khổ Anh phải nhận thức được cái khổ rồi anh mới bỏ được cái nguyên nhân sinh khổ Nhớ kỹ chỗ này Tùy thuộc vào cái khả năng nhìn thấy của anh Trong cái khổ Anh thấy được bao nhiêu cái khổ Thì anh bỏ được bao nhiêu cái cái thích Thấy một cách tương đối Thì anh bỏ một cách tương đối Anh thấy một cách triệt để Thì anh sẽ bỏ một cách triệt để Anh thấy được cái khổ bao nhiêu Thì anh thoát được cái khổ bao nhiêu Tùy thuộc vào cái cách thấy Mà nó sẽ quyết định cái, cái, cái cách giải thoát Nhớ nha Một cái người chưa có hành thiền mới là học đạo Thì họ bớt một số khổ Học Đạo xong rồi hành thiền thì bớt một số khổ Nhưng mà nếu còn phàm Thì cũng bớt một số Mà bớt cái tương đối Chứng sơ quả là thấy thêm một mớ về cái khổ Mà thấy mặt trí về thân nhân Họ bớt thêm mớ khổ nữa Nhưng mà cái bớt này là bớt ngon là bớt vĩnh viễn đấy Nhưng mà chỉ bớt thật từ từ lên đến nhị quả Tam quả đến tứ quả là cái thật thấy của vị đó về cái cổ là đã đến mức rốt ráo rồi nha thì khi thấy rốt ráo thì cũng giải thoát rốt ráo triệt để này ở đây tôi muốn điều thứ tư tôi muốn nói cái gì tôi nhắc lại điều thứ ba điều thứ ba là đi trên đường giải thoát thông dung tự tại nhưng kín đáo lén lúc để lại một cái dấu mò đi một ngày nào đó còn quay về với cõi trầm luận này còn riêng trường hợp thứ tư Dầu có khổ ải trầm lương cách mấy Dầu có dễ vui cái bậy bạ cách mấy Nhưng mà phải nhớ để là Cái chúng tử giải thoát à, Bởi vì sao? Vì chúng ta nhớ Chúng ta đang khổ vì hôn nhân Đang khổ vì tài tranh Đang khổ vì tình trạng sức khỏe Bản thân đang khổ vì cái quan điểm Chính trị, tôn giáo văn hóa, xã hội Nhưng mà hãy nhớ rằng Tôi nhắc lại lần nữa Bản chất của thế giới này nó là khổ Nhưng chính cái khổ đó Khi được nhận thức khi được nhận diện thì chính nó là cái con đường dẫn tới sự thoát khổ nhớ nha ừ, nhớ bản chất thế giới này là khổ sape sanchara mọi thứ ở đây là khổ vạn hữu là khổ tất cả hữu vi là khổ ấy nhưng mà muốn chứng thán thì anh phải thấy cái khổ đó cho nên mới là thấy khổ trừ tập chứng diệt và hành đạo đó là bốn cái việc mình phải làm với bốn đế nha thấy khổ Trừ, thấy đến chi? Thấy đến khổ để trừ tập Mà khi trừ được tập là mình mới chứng diệt Đó, mà ba cái nhận thức này nè Cộng lại được gọi là hành đạo Bởi vì nhiều vị sao không nghe tôi nói tôi nói tới bác thánh đạo ở đây Dạ thưa, bác thánh đạo chính là con đường để giúp mình thấy được cái khổ Trừ được cái tập và chứng được cái diệt Đó, cho nên bác thánh đạo chính là Mà nói gọn bác đạo chỉ là cái con đường Giúp cho mình thấy cái khổ thôi Thấy cái khổ để trừ cái tập không có thể khơi khơi mà trừ được, phải thấy khổ trước Trừ được tập là nó đi ra từ cái chuyện thấy được khổ Nhớ nhà tới chết, phải nhớ cái này Phải thấy được cái khổ, rốt ráo thì mới trừ được cái tập Phải thấy nó là khổ mình mới buông Nhưng có một ngàn tỷ lần tôi đã nói Tôi đã kể bà con nghe chuyện này Có cái anh, anh tới, anh gặp vị thường sư Nên khổ, tâm quá khổ đi mà bây giờ anh còn phải lệ tụ gia đình, anh còn phải anh nên khổ vì bạn, khổ vì cha mẹ già, khổ vì vợ con, khổ vì công ăn việc làm, khổ vì quan hệ xã hội rồi chức quyền rồi quyền lực, rồi đến khổ anh kể một đống, anh nói không biết cách nào giải thoát, anh muốn buông, anh muốn bây giờ anh nói bây giờ ngày, hỏi bây giờ đi tu được không? nó giải được nhưng mà sao có lòng của nó nó sao quá, tới ngày cái trách nhiệm rồi bổn phận rồi tiếng đời chứ còn khổ quá đi trách nhiệm bổn phận tiến đời rồi dù sao cũng còn chút tình này nó rồi con buông có được chứ bây giờ trên nguyên tắc về mặt kỹ thuật con buông được không? nhưng mà cái lòng không có yên thì biển tiền sư mới nói sao dẹp bà vụ đó đi vào uống trà với sư phụ giúp đi cái anh này anh nói sư phụ nó đưa cho ông, ông cầm ông cầm cầm cái, cái tách trà lên đây để cho thầy đó ông này ông, ông này ông nghe thầy kêu ông cầm tách trà lên để cho thầy đó thì ông cũng làm theo, ông cầm tách trà ông để cái gì thì sư phụ mới rót trà vô vô trong cái ly xong mà rót 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 và bị thường vừa rót vừa nói chuyện giúp như không đi cuối cùng cái nước trà nóng nó nó tràn ra anh này nóng quá mà mình gì ông nói mới để tách trà xuống thì sư phụ mới nói sao kêu cầm mà sao không cầm để nó dạ trà nóng quá sư phụ ô nó không cái tay con rồi mà sư phụ thấy nó tràn mà tại sao sư phụ vẫn còn rót thì sư phụ nói tôi kêu ông cầm là sao ông lại bố nó dạ nóng quá vấn đề chỗ đó là con khi con thấy nó là khổ đó, thì con mới buông nó được còn con còn có một chút gì đó nắm níu lấn cấn lợn cợn nó cũng buông nó chưa có được cho nên mình cứ nói tại sao mà tôi biết đạo nhiều học giáo lý nhiều mà tại sao tôi không có tu được là, là 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 bởi vì phải nói đó học cho nhiều vậy chứ còn mình chưa có hành mà nếu mà mình có hành á thì mình cũng chưa có rốt ráo thấy cái mình nó chưa có đủ để mình thấy rằng mỗi giây phút hiện hữu nó là gánh nặng, nó là của nợ. Mình chưa chưa tới mức đó. Phải có tới một ngày mà mình thấy rằng cái mạng sống này của mình nó nằm trên từng hơi thở. Có ra không vào là chết. Phải có một cái ngày mình thấy rằng cái thân này nó là một cái xác chưa có chôn Nó là một cái thùng rác. Nó là một cái thùng rác chưa có đổ. Mà đúng nghe mỗi ngày cứ dọng vô, dọng vô. À, cái đường rác thì nó đi ra dưới đỡ trên là cái miệng thùng rác và cứ rác chưa kịp đổ là đưa cái rác mới vô mình phải thấy như vậy mình thấy đây là một bộ xương mà tạm thời nó còn dính tí da tí thật tôi biết tôi nói cái này nhiều vị trong rừng một là le lưỡi nó tu vì mày thấy ghê quá có bị cười thầm cái vị nói um, sao nói vậy được gì có làm được hay không tôi phải nói là bắt buộc phải làm được bắt buộc phải làm được vì sao vì hai lý do lý do xa và lý do gần lý do xa là phải làm để để mà, mà chấm dứt sinh tử, cầu lý do gần. Ngay bây giờ mà không có tu tập mấy cái, mấy cái không sống bằng những tâm niệm đó, không sống bằng những nhận thức đó thì mai này trên giường bệnh và trên giường chết bà con chịu không có nổi đâu. Nha, nhớ nha, chịu không có nổi đâu. Cho nên cái điều thứ tư là gì? Dầu sống trong tục lụy cũng nhớ chưa cái đường giải thoát Có hai cách để chúng ta làm mị châu Cách một Trên đường giải thoát mà lén rải lông ngọng Để quay về cõi tục Trên đường về bến giác mà lời vẫn rải Cái lông ngọng để có chỗ trở lại bến mê Còn cái điều thứ tư Là giàu đang sống trong bến mê Nhưng mà nhớ nó xuống dòng sông xem của chuyến đò nào sang bờ giác để mai chiều mình còn có thể lên tiếng gọi đò nha yeah. Tôi nhớ có một câu thơ nó rất là đời nhưng mà tự nhiên tôi giảng nó đi tôi nhớ Nhớ cái câu thơ lục bát của thằng cha là tôi quên mất rồi Không phải của tôi, nhớ nha, phải của tôi rồi sẵn đây tôi nói luôn Có nhiều cái vị đã làm cái chuyện hại tôi mà tôi không biết nên, nên nên xài cái chữ hận nghe không mình tu mình xài chữ hận thì nghe nó mất cái tình quá đi họ làm hai chuyện sau đây mọc là họ 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 chép của ai đó rồi họ để tên tôi dưới mà cái bạn cái đó nếu mà nó hay á, thì tôi lại mang tiếng mà nó dở ẹt á tụi tôi lại bị chửi tụi đã không đó là trường hợp một trường hợp thứ hai là tôi giảng như thế này mà họ chép lại đó, cái hội chỉnh sửa ý của họ Họ để tên tôi dưới, nghĩa là trường hợp thứ nhất là của ai đó để tên tôi Và Giá nào tôi cũng bị chửi hết á, một là cái đó mà nó hay á Người ta nói tôi cho mà nó dở ẹt á, người ta chửi Đó là trường hợp của người khác, còn trường hợp của tôi đó Thì họ, họ chép mà không có trăm .8 gì hết, rồi để tên tôi Thì tôi gọi là vang xin các vị có thương em làm ơn cho em xin cái khoản đó, không? rồi bây giờ đây là hai câu thơ của người ta mót mai nhớ nha à, tôi đang giải cái chỗ trường hợp thứ ba đó là mỹ châu trên đường về bến giác mà vẫn rải long ngỏng để có lúc trở về bến mê còn trường thứ hai là dâu ở bến mê nhưng cũng nhớ để dành một chiếc đò để về bến giác như là cái câu thơ mà rất là đời mà tôi tôi đọc ở đâu đó mà bây giờ tôi nhớ là tôi thấy ráp vô nó được quá Hai. mà nếu có một ngày mà tôi gặp cái người cầu đạo học đạo đến gặp tôi mà họ cái đầu họ nó lạnh ngắt thì tôi sẽ tìm mấy cái bài kinh tạng tôi đưa họ, họ cầu. Nhưng mà cái đứa nào cái đầu nó lãng đảng mù sương thì đôi khi tôi lại đưa nó một hai câu thơ để nó tìm về cái bến hai câu tơ đó như thế này cho trường học thứ tư. Trường thứ tư đó là dầu đang ở bến 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 mê nhưng mà nhớ để bụng Chừa một lối về bến giác. Hai công tơ đó như thế này ta về cuối bến sông sâu bới tìm trong cát một câu gội đò ông thơ đó hay lắm thích lắm tôi chẳng biết là cha tác giả chẳng nghĩ gì với hiểu gì khi chưa biết câu đó nhưng tôi rất là thích ta về cứ bến sông sâu bới tìm trong cát một câu gội đò thơ quá nhưng mà mấy cái đầu mà đầu lơ mơ đó này, thì nghe cái này nó thấy nó tục lụy nó đời lắm nhưng tôi lại rất là thích ta về cuối bến sông sâu mà bới tìm trong cát một câu gội đò đang ở bến mê Nhưng mà cái lòng vẫn cánh cánh về bờ giác Giờ cái cánh cánh đó Đó khi thảng hoặc thảng hoặc tình cờ đôi lúc thôi Nhưng mà còn có cái lòng hướng Phật thì Chắc chắn có ngày Con cũng về với Phật thôi đã về cứ bến sông sâu Để bới tìm trong các một câu gỗi đò mệt rồi Hẹn các vị lại chú nhật thì sao nhấc đầu nó bị mang lên Ok Dạ con xin tri ân sư Dạ <cười> sư <cười> à, rồi à, à, nhân à, hôm nay à, quý vị nghe một bài à, pháp thoại rất là sâu sắc các quý vị à, à, thường à, sư hay đem nhân với anh kiên ra làm à, bia để để bắn <cười> nghe nghe pháp của sư thì à, không không buồn ngủ được quý vị à, nó rất là sâu nó rất là hay có để đại động cho mình những cái học hỏi rồi con xin kính cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới của Sư con kính chào quý vị cảm ơn anh kiên cảm ơn mọi người dạ con xin vâng đón chào dạ chào anh kiên